0: Bienvenidos al número 7 sí. del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Pitum, sistemas y seguridad. Hoy es 6 de diciembre de 2011, me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobariñas. Bueno Jesús, estábamos hablando en nuestro podcast anterior de una aplicación que habías desarrollado y que tenía ciertas peculiaridades. En el último podcast nos hablaste de cómo funcionaba a nivel de, entre comillas, instalación que realmente lo que hace es descargarse la aplicación cada vez que, que tiene que ponerla en marcha para tener eh, la máxima actualización. Pero creo que hay algunas peculiaridades más que tienen que ver con ya el funcionamiento de la propia aplicación, es decir, una vez descargada y puesta en marcha. Pues cuéntanos, ¿a qué esperas?
1: Pues a ver, eh, realmente el programa tiene, tiene cositas interesantes. Eh, hoy, por segunda vez hoy... <risa> <risa> los podcasts seguidos poniéndonos al día hoy voy a hablar de una determinada solo vale ya hablaremos de, de alguna más en el futuro eh, y es el uso de los filtros bloom eh, los filtros bloom es una, es una tecnología muy interesante y que hablándolo con, con compañeros informáticos y, y bueno gente que, que se dedica a programar eh, realmente eh, no lo conocen vale y yo entiendo que es una estructura de datos muy útil, sencilla de usar, muy potente y que todo el mundo debería, todo el mundo que, que, que trabaja con ordenadores, programando ordenadores, debería saber por dónde va. Entonces, si quieres, vamos viendo un poquito paso a paso la, las problemáticas que me he ido encontrando con el programa hasta que lleguemos al final al tema del, del filtro Bloom, que era la, la solución actual
0: que estamos usando. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, en primer lugar, cuéntanos... ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué dificultad? ¿Qué problema te encontraste para empezar a utilizar esta técnica? O por lo menos pensar una solución que te llevó a esta técnica. Vale. Como
1: he comentado en el podcast de hace cinco minutos, eh, este proyecto, la versión actual, es la segunda iteración del, del proyecto. En la primera iteración del proyecto, que estaba programado en, en otros lenguajes y por otras personas, eh... Bueno, básicamente voy a hacer un resumen, un resumen sin entrar muchos en muchos detalles de cómo. de cuál es el problema. La cosa es así. Básicamente el programa se instala y se ejecuta en los ordenadores de los usuarios y hace una comprobación de huellas en en la máquina del usuario. ¿vale? Eh, esa, el número de huellas, vamos a decir el número de huellas ha ido creciendo desde el. 2006 que empezó el proyecto uh -huh. y ha ido creciendo muy rápido, entonces la estructura de datos inicial que usábamos en el 2006, pues evidentemente se ha quedado anticuada. No porque vaya lenta, sino por la cantidad de memoria que ocupa. Cuando se retomó el proyecto, la segunda iteración, fue más o menos en, en mayo de este año y eh, en este momento teníamos 40, millo 40 millones de, de huellas. vale esas 40 millones de huellas en memoria ocupan entre 1,5 y 3 gigas, según estemos usando un, un sistema de un programa de 32 o de 64 bits. En todo caso, eh, una cifra eh, en muchos casos superior a lo que tiene a la memoria RAM que tiene que tiene un uso, el usuario, ¿no? Entonces, uno de los requisitos de esta segunda iteración, de este segundo contrato pues era reducir en lo posible, sin perder calidad, rendimiento, etcétera reducir en lo posible la ocupación de memoria, ¿no? Reducir
0: esos 1,5 o 3 gigas a algo más eh, razonable. Entendido. O sea, que el problema era que el programa en memoria era demasiado grande por la cantidad de datos, digamos, que tiene que, que tenía que manejar. Claro. Yo lo que
1: me encontraba era que las huellas en sí, que se las descarga del servidor, ¿vale?, no voy a entrar en detalles de dónde salen y cómo se las baja, etcétera Pero las huellas sí eh, ocupaban unos 150 megas, que de por sí ya es una cantidad importante. Pero cargadas en memoria para poder trabajar con ellas de forma eficiente, eh, ocupaban unos 3 gigas. Entonces, bueno, pues eh, eso había que solucionarlo de alguna manera. Eh, estas huellas, entrando en detalles, básicamente era una serie de... De 40 millones de números de 32 bits, ¿vale? Desde 0 a 4 mil millones, eh, 32 bits. Y básicamente es una lista. Entonces, el programa lo que hace es calcula números en huellas en la máquina del usuario y simplemente comprueba si esos números calculados están en esa lista o no. Entonces, en Python o en Python lo que utilizaba era un, un set. Eh, ya sea con el módulo externo en las versiones antiguas de Python o con, con, con el, el tipo de datos set ya nativo en Python 2 creo que a partir del 2.4 me parece o 2.5 eh, pero claro esos 150 megas esos 40 millones de huellas al transformarlo en un set eh, se amplía bastante y se amplía pues eso a los al, al giga y medio dos eh, tres gigas entonces, bueno, pues me puse a pensar cómo, cómo reducir eso sin perder calidad y, y, bueno, se me ocurrió una cosa que reducía de 3
0: gigas a 512 megas. Una reducción importante. ¿Y cómo, cómo conseguiste esto? Pues básicamente...
1: Eh, yo estaba obsesionado con que el, los datos en, en, en la red y en el disco, lo que se transfería medía unos 150 megas nada más, pero luego se ampliaba 10 veces, se ampliaba 10 o 20 veces a 1,5 o 3 gigas, ¿no? pero realmente los datos en brutos eran 150 megas, entonces estaba obsesionado en cómo trabajar con esos 150 megas de forma más directa, eh, sin tener que crear esas estructuras grandes en memoria. no Y se me ocurrió una opción, que son, es la siguiente, como el universo de, de valores para esas huellas eh, son 32 bits, ¿vale? Es decir, hay 4.000 millones de valores posibles. Y yo lo que quiero marcar de esos 4.000 millones de valores posibles, vamos a ir despacito para, <ríe> para intentar no confundir a la gente, de esos 4.000 millones de valores posibles, esos 32 bits de valores posibles, marcar de alguna manera los que Realmente están en la lista y los que no. Entonces, como son dos estados, o estás en la lista o no estás en la lista, pues lo que necesitas es un bit, ¿no? Entonces se me ocurrió decir, bueno, puedo tener 4.000 millones de bits, que suena mucho, y cada uno de esos bits, que puede ser 0 o 1, ponerlo a 0 o a 1 según ese valor esté en nuestra lista o no. Entonces tenemos básicamente 4.000 millones de bits que son 512 megas. La parte también más interesante es que como ese fichero de control eh, son casi todos ceros, con un 1% de unos, pues se comprime muy bien. Y qué es lo que se pasa por la red, se pasa una vez comprimida es decir, genero esos, esos 4.000 millones de, de bits a cero marco los 40 millones de bits a 1, que es un fichero de 512 megas, lo comprimo con un zip y lo que me sale... Es un fichero de unos 50-55 megas que es lo que pongo en el servidor. ¿vale? Y es lo que se van a bajar los usuarios. Los usuarios se bajan, bueno, el programa
0: se baja a 55 megas, lo descomprime y lo guarda en el disco. duro. Eh, con lo cual, eh, por un lado consigues que en memoria el programa ocupe menos, y por otro lado consigues que se pueda comprimir para poderlo pasar a través de la red con mucha más facilidad. O sea, que por el mismo. Con el, mismo método, utiliza, eh, perdón, con el mismo método consigues dos beneficios importantes. Ok, muy bien. Entonces, ya hemos visto que este problema del, de la memoria lo resuelves mediante este sistema. Y Pero claro, una vez que lo pones en marcha y tienes esta matriz con los valores, etc, etc, eh, y empiezas a hacer las comprobaciones, ¿no cabe la posibilidad de que haya algún, algún problema con esas comprobaciones? Quiero decir que en algún momento pueda haber eh, lo que se llaman falsos positivos No, te has adelantado
1: <risa> pero, pero, bien, pero bien visto no, bien visto, bien visto así ya vamos planteando el, el, el siguiente paso ¿no? eh, en principio no porque fíjate que tengo los 4.000 millones de valores posibles y eh, cada número que me entra eh, de los 40 millones lo he marcado, ¿vale? No hay duplicados. En realidad sí, porque esos 32 bits que me entran, esos números de 32 bits que me entran, a su vez son una reducción de la base de datos original. Bueno, es que es un tema de, de cómo funciona el, el. de para qué sirve el programa, ¿no? Con lo cual, eh, en, en esa tabla que genero yo de 512 megas no hay falsos positivos. Pero ya hay falsos positivos de entrada en que puede haber números de 32 bits que me están entrando que se correspondan a diferentes huellas originales. ¿vale? Pero bueno, yo en todo caso, eso ya bueno forma parte de los requisitos del programa, del de diseño. Y era un tema que bueno era discutible, pero bueno, eran los requisitos del diseño. ¿no? Pero el, el, el kit de la cuestión que es que yo ya consideraba que se había ganado bastante eh, reduciendo de 1,5 gigas o de 3 gigas a 511 megas y es una mejora muy muy importante pero bueno puestos a reducir más el, el cliente le parecía les seguía pareciendo mucho bueno cuando cuando estaba viviendo el día anterior estaba viviendo con, con 1,5 gigas ¿no? con lo cual bueno pues el cliente presionaba para reducirlo todavía más el objetivo era llegar a yo preguntaba bueno más cuánto más con cuánto estarías contento ¿no? y la respuesta que es que me dio que es una respuesta arbitraria, pero por tener una, una orientación es, si pasábamos de 512 a 128 megas, nos podíamos dar por satisfechos. Vale. El hecho es que pasamos a 32 megas. Que es lo que, lo que voy a explicar ahora. Si te parece. Sí, sí. La cuestión es que, no puedo entrar en detalles de, de dónde salen los valores, pero al final a mí me entraban valores de 32 bits. Eso eh, es de 32 bits, mmm, hacía con ellos lo de la, lo de los, eh, el universo de, de, de valores, de, de, de 32 bits, los 4.000 millones de, de bits posibles, ¿no? de valores posibles. Pero bueno, ya hay una reducción inicial en, en la calidad de los datos de entrada. Es decir, ya, ya estoy utilizando valores de 32 bits cuando los datos originales no son 32 bits, son otra cosa. ¿Vale? Entonces, aunque esa estructura de datos no tenga falsos positivos, de por sí, sí que puede tener falsos positivos en el sentido de que ya los datos de entrada, las huellas, están viciadas. No tienen toda la calidad que tendrían, porque estoy utilizando 32 bits cuando los datos originales tienen 128 bits. Vale. Básicamente, cogíamos los 128 bits originales de cada uno de esos valores, los reducíamos a 32 bits, ahí aparecen colisiones, que son los, los eh, falsos positivos, ¿vale? y generábamos esa estructura de, de 512 megas. ¿no? Pero bueno, como en este, en esta segunda eh, iteración del proyecto había cierta flexibilidad a la hora de obtener los datos, vale, podíamos cambiar el proceso de obtención de datos. Se planteó el, el utilizar los 128 bits en bruto originales de cada una de las huellas, sin aplicar la reducción antes de generar el, digamos, la estructura de datos, uh
0: -huh.
1: ¿vale? Entonces considerando, considerando que si bien la estructura de datos original no tiene falsos positivos, pero que los datos que ya le llegan ya pueden contener falsos positivos por la, por la eh, pérdida de calidad, ¿vale? En esos datos, que pasó de 128 a 32, ¿vale? ...ya el programa tenía que considerar... ...tenía que tener en cuenta que podía tener falsos positivos... ...no por la estructura en sí, sino por los datos... ...que estaban llegando... ...pues me planteé qué ocurriría... ...si trabajase con estructuras de datos... ...que de por sí... Eh, ...tienen falsos positivos. ¿Vale? Es decir, valoré... ...qué ocurriría... ...si en vez de hacer la, la pérdida de calidad... ...en los dos originales y luego... ...esos datos originales ya reducidos pasarlos a una estructura sin pérdida de calidad, sin falsos positivos, hacerlo al revés, coger los datos sin pérdida de calidad y meterlos en una estructura que contenga falsos positivos. ¿vale? ¿Qué podría salir de ahí? La idea básicamente es eh, la siguiente, para que la, la gente lo, lo entienda un poco. Supongamos que, tengamos, que, que nuestro universo son 10.000 valores, nada más, ¿vale? 10.000 valores. Y tenemos 10 datos. De esos 10.000 valores posibles, tenemos 10 valores que realmente existen. Es decir, tenemos un conjunto que su universo, son 10.000 valores y ese conjunto contiene 10 valores nada más. Entonces yo cojo esos 10.000 bits y pongo 10 a 1, los 10 que correspondan. ¿vale? Si ahora me datos al azar y los busco en esa estructura de datos, voy a tener una tasa de falsos positivos del 1%.
0: No, sí, no, sí, pero. Me he
1: liado. No, porque no, son, no serían 10.000 valores, serían
0: 1.000 valores. No 10. Eso es, valores. exactamente. Y además, ¿por qué tienes eh, falsos positivos? Porque esos 10 valores. Eh... Sí, es que esta, esta parte no la estoy explicando bien. El, Entonces... problema, el problema fundamental, te lo voy a
1: explicar a ti, a ver si explicándote lo me, me aclaro. El problema fundamental es que en el programa original, los datos que a mí me entran son datos de 32 bits. ¿Vale? Y yo, esos datos de 32 bits, puedo comprobarlos en mi lista de valores buenos y malos. Eh, los puedo comprobar de forma directa y sin perder calidad. O sea, directamente te puedo dar tasativamente de ese valor de 32 bits, ¿está en mi lista o no? Está en mi lista. ¿Vale? Correcto. El problema es que ese valor de 32 bits de por sí es una
0: reducción. Eso es decir, es. puede haber valores de entrada que generen el mismo valor de 32 bits. Eso es. Eso es. O sea, básicamente lo que tiene bueno básicamente no sé por qué digo básicamente lo que tienen son valores que en realidad no son el valor real, sino que son una representación obtenida de forma matemática, pero una representación del de valor real sí. que tiene que tiene la, la particularidad de que también es la representación de otros muchos valores. Claro. Que no alias. Son...
1: Hay alias, es decir, hay, hay... Eso es. Hay infinitos, hay infinitos valores de entrada que generan el mismo valor de 32 bits.
0: Eso es, eso es, el mismo representante, por decirlo de alguna manera. Es como si ese representante, eh, fuera, digamos, el, el... ¿cómo se dice? El agente de los otros valores, ¿no? Si los otros valores son actores y eres el agente, pues <ríe> representa a todos esos actores, por llamarlo de alguna manera. Yo vale, hacer... entonces... Sí me vale, pero... vale. <ríe> Ya, ya, no, ya sé, ya sé. Y, con lo cual, tú ahora coges el valor que es un representante de X valores y lo y haces la comprobación. Entonces, cuando haces la comprobación, eh, uno de cada... Bueno, 10 entre mil, es decir uno de cada 100, ¿no? un 1%, te dirá que ok. Pero resulta que ese ok no en todos los casos es un ok verdadero. Porque en muchas ocasiones te dará el ok porque el, es, eh, el valor real eh, obtiene, o a través de la, operación matemática, de la operación matemática que sea, obtiene el mismo representante. Sí. A pesar de que no es el valor original que tú estás comprobando. Sí, tienes un alias, tienes un alias. O sea, lo que, hay que pensar, por ejemplo, en
1: lo siguiente. O si sea, tú tienes un, una función hash, ¿vale? La función hash, yo que sé, MD5, por poner una que conoce todo el mundo. El MD5, el MD5 genera un valor de 128 bits al final, ¿vale? Eso es. Pero cualquier fichero que le metas, o cualquier, sí, cualquier fichero que le metas genera un valor de 128 bits. ¿Cuánto, es. ¿Cuántos, valores de 128 bits hay? Pues 2 elevado a 128. Esas son todas las combinaciones posibles que hay. ¿Vale? Uh -huh. ¿Cuántos ficheros de entrada puede haber? Infinitos. Claro. Con lo cual, evidentemente, hay ficheros de entrada sí. que coinciden, que tienen mismo hash. Eso es. El misterio es que, o sea, cómo cómo encontrarlos, ¿no? Pero matemáticamente es evidente que los hay vale, sí, sí, y en este sí, caso ocurre igual y además ocurre de forma mucho más trivial porque estamos trabajando con 32 bits entonces tú puedes tener por ejemplo dos hashes completamente distintos en 120, o sea, los 128 bits del hash 96 son diferentes y hay 32 que son iguales Vale. Claro. Eh, y como yo me estoy quedando con esos 32 por pura mala suerte pues ahora tengo dos hashes distintos que su trozo de 32 bits el trozo más de menor peso por ejemplo eh, es el mismo vale sí, con lo ajá. cual ya tengo dos, dos eh, datos de entrada cuyo representante va a ser el mismo y en los dos casos será un positivo o un negativo según tenga un 0 o un uno ¿no? pero para no los mismo. dos pero para los dos tendrá el mismo dictamen o es positivo o es negativo vale cuando pudiera ser que uno de los ficheros fuera eh, tuviese un hash de nuestra lista y otro no entonces, el tema es, si tú tienes, si tú tienes eh, mil, el universo de mil valores posibles, vamos a volver a empezar un poco, mil valores posibles. Y de esos mil valores hay diez eh, que realmente existen, pues estaría cogiendo esos mil, esos mil bits y metiéndole diez unos en posiciones aleatorias, donde coincida, ¿vale? Uh -huh. Si ahora me empiezan a llegar valores de entrada y lo que estoy haciendo es una búsqueda. Vale, Los valores de entrada, vamos a suponer que son aleatorios. ¿Cuál es la probabilidad de que esos, eh, de, de que un valor de entrada determinado coincida por pura mala suerte en uno de los bits que, que puse a uno al principio?
0: Un 1%. Correcto. Pero es que esa sería incluso la probabilidad, tanto de que sea un valor, digamos, eh, como, no sé cómo decirlo exactamente, es decir... Tú coges un valor cualquiera al azar uh -huh. Y lo y lo y lo comparas Con los valores que tienes en esa tabla sí. Sabemos que hay 10 valores Que son eh, que, digamos, son los de la alerta Son los de la los de la alarma Y el resto que no Entonces, uh -huh. cualquier valor que cojas Que lo, lo vas a comparar con Los valores Bueno, con lo, con lo que es esa tabla Uno de cada 100 Va a hacer saltar la alarma Pero de ese uno de cada 100, no todos son realmente eh, va valores eh, que tú tendrían que hacer saltar la al alarma es que no sé joder
1: sí 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 explicarme
0: sí, y no está, y no, ver, está es que no está complicado. Bien. Son, son lo que se llama falsos positivos son falsos sí, positivos
1: sí, sí. Tienes, un, tienes un suponiendo supongamos que esos esos diez valores son valores de que se acaba el mundo eh, evidentemente el mundo no se acaba entonces lo que lo que te está entrando son infinitos valores que tú estás comprobando en esa lista y hay un, hay un 1% de esos valores aleatorios eh, aleatorios desde el punto de vista práctico, vamos a decirlo así que a pesar de que el mundo no se acaba, te están diciendo que sí
0: exacto, pero entonces a lo que yo me refiero es ¿el porcentaje de falsos positivos es un 1%? sí, en eh... este, este caso sí
1: en el, caso, en el ejemplo que estoy dando sí si tú, tienes, Pero, si tú tienes mil valores posibles, de esos sí. mil valores marcas
0: 10. Sí. Claro, tú tienes un 1% de que el valor que compares, ¿vale? Com digamos, coincide con uno de esos 10 y por lo tanto hay un 1% de que salte la alarma, ¿vale? Sí. Pero es a ese valor que tú estás comprobando, o esa serie de valores que tú estás comprobando, pueden hacer saltar la alarma, siendo real, es decir, Realmente hay una alarma O siendo un falso positivo Es decir, esa alarma que hacen saltar No deberían haberlo hecho saltar ¿Me explico? Ahora, ¿entiendes sí. lo que yo te quiero decir? Sí Entonces, eh, pues, la... ¿Cuál es el, el porcentaje real de falso positivo?
1: Justo, eh, a ver <risa> tema, tema de confidencial del Ah, vale El Tema Vamos a suponer, para la explicación Vamos a suponer que todo lo que está Vamos, que, que, lo, que cuando un valor es positivo de verdad es Que se acaba el mundo, ¿no? Entonces, eh, todos los positivos que tengas eh, van a ser falsos positivos. Porque si encontrases un positivo de verdad, se acabaría el mundo.
0: Vale. Vale, ¿quiere decir que entonces todos los valores que están entrando ahí, que están haciendo saltar la alarma, son falsos positivos porque... Si eh, fuera un valor real, no solo haría saltar la alarma, sino que habría otras consecuencias. Y entonces, sí, claro, ese valor, se,
1: justo ese valor se saca de algún sitio. Entonces como se saca de algún sitio. El hecho de que fuese un positivo de verdad tendría consecuencias graves. Es que Ajá. no no quiero entrar vale, en vale. detalles. Sí sí ya vale vale ahora sí. Pero... A Afectos prácticos vamos a suponer que, que todos los positivos que que vea el sistema
0: van a ser Son falsos. falsos falsos positivos. Como hay diez positivos entre los mil, uno de cada cien será falso positivo. Vale. Justo. Okay. vale sí.
1: Entonces, eh, pues ya está. Hemos hemos eh, gastado mil bits. vale Hemos gastado mil bits y tenemos una tasa de error de, del 1%. ¿vale? Vale. Si gastamos más bits, en vez de mil bits gastamos diez eh, mil, pues tendríamos una tasa de falso positivo del 0,1%. ¿Vale? Es decir, podemos reducir la tasa de falsos positivos de forma arbitraria eh, simplemente añadiendo bits. Uh -huh. Es decir, la tasa de falsos positivos es la proporción entre total de bits posibles y total de bits, de bits reales. ¿Vale? Jugando con esa proporción, ya sea porque estamos, mmm, si en vez de tener 40 millones de muestras eh, de alguna manera las reducimos, yo que sé, por el motivo que sea, las conseguimos reducir. Eh, estaríamos bajando la tasa de falsos positivos también eh, este sistema funciona bien pero cuando tenemos 40 millones de
0: claro.
1: cuando tenemos 500 millones, 40 millones de muestras para tener una tasa de positivos del 1% tenemos que tener 4000 millones de bits, es decir precisamente los famosos 512 megas originales sí, ¿Vale? que es lo que no quieres vale partimos de ahí. Ese es el sistema hasta ahora. vale Voy a reducir los números, en vez de hablar de 4.000 millones, etcétera, voy a hablar de, de 10, 10 valores, 1.000 valores, que son potencias de 10, que son más fáciles para nosotros. ¿vale? Uh -huh. Al final acabo con los 112 megas igual, con este sistema básico. Pero hagamos lo siguiente. Supongamos que tenemos seguimos teniendo un universo de un universo de eh, mil valores vale y seguimos teniendo 10 eh, valores reales que queremos marcar si lo marcamos de forma directa estamos diciendo que luego cuando hagamos ver las verificaciones vamos a tener una tasa de falsos positivos del 1% uh -huh. hasta aquí bien ¿no? Sí. pero supongamos que de esos 10 valores y de alguna manera mágica que luego me la preguntas <risa> cuál es de esos 10 valores consigo sacar 20. Los desdoblo y saco 20. De alguna forma. ¿Vale? Y ahora en vez de marcar 10 bits, voy a marcar 20 bits. ¿Ok? Sí. Si ahora hago la búsqueda, la tasa de falsos positivos en, el primer, en la primera búsqueda no va a ser del 1%. ¿Va a ser de cuánto? 2% está el claro. El 2%, correcto. Pero ahora no hago una búsqueda, ahora hago 2.
0: O sea, ese valor, el valor que antes buscábamos en la tabla de que tenía 10 de, de, de 1000, ahora lo buscamos en la tabla que tiene 20 de 1000, ¿dos veces? Sí.
1: Sí, la primera vez, o sea,
0: también el valor de entrada que nos llega lo desdoblamos y tenemos dos valores. Ah, vale. O sea que entonces lo que hacemos es desdoblar el número, o digamos, multiplicar por dos el número de valores eh, positivos, ¿no? Que tenemos en la tabla global de mil valores, con lo cual tenemos 20, y además eh, el valor original que comprobamos en esa tabla, también lo, des lo desdoblamos y lo, y lo comprobamos. Entiendo que las dos veces te refieres a que lo, comprobamos primero uno y después el otro.
1: Sí, básicamente lo, eh, vas a buscar dos bits. En vez de buscar solo un bit vas a buscar dos. Eh, y tienen que estar los dos a uno. vale Entonces coges el valor de entrada, lo conviertes de una forma mágica que luego explico en dos valores de entrada. Coges el primer valor, lo buscas. Si uh -huh. es un cero, ya sabes que, que es un negativo. Uh -huh. ¿vale? Y si es un uno, buscas el segundo valor. Ajá. si es un cero también es un negativo y si es un uno es decir si ambos si ambos eh,
0: son uno entonces es un en resultado porque... positivo
1: vale y ahora cuál es la probabilidad de que eso sea un positivo si antes era un 20 por no, un 2% la forma evidente con una sola búsqueda es un 2% con dos búsquedas cuánto es pues, pues hace, es haciendo, esa... haciendo las cuentas ya las tengo hechas <risa> haciendo vale, las cuentas ya. eh... La cuenta no es exacta porque puede ser que esos 20 valores iniciales eh, se solapen, es decir, tú de un valor de entrada generas dos, eh, entonces de 10 valores de entrada generas 20, pueden no ser los 20 diferentes, aunque los 10 de entrada fueran diferentes, los 20 pueden no serlo, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho con un universo tan pequeño probablemente allí tengas alguna duplicidad, pero bueno, por simplificar las cuentas vamos a suponer que son distintos, aunque la cuenta no sea exacta. Entonces, si hago solo una búsqueda, te diré una probabilidad de error del 2%. Pero si hago dos, la probabilidad de error es del 0,4. 4.
0: 4 entre eh, 10.000. Sí. O sea,
1: 0,4 de cada 10.000 de cada 10.000. O sea, 4 entre 10.000. Eso es, 4 entre 10.000, justo. Realmente sí. es un poco peor, pero por ahí le anda. ¿Vale? Con bueno. lo cual, fíjate que hemos bajado la probabilidad de error un huevo, bueno, un huevo está mal dicho, vamos a decir, la probabilidad de error un montón sin añadir bits. Correcto. Con lo cual, una probabilidad es, como, como bueno, en principio lo que nos interesa es tener una probabilidad de error del 1%, pues eh, ahora lo que vamos a hacer es bajar el número de bits para que combi y combinando con, con las dos búsquedas, al final obtenga una probabilidad de error del 1%. No sé cuál es la cuenta, tendría que hacerla, pero bueno, son menos de los 1000 bits iniciales, evidentemente.
0: claro ¿vale? o, sea, o sea que tienes dos sistemas para bajar la probabilidad del falso positivo. O bien incrementas el número de bits, es decir, el tamaño del, del universo global con el que trabajas, o bien, como en este segundo caso, utilizas el desdoblamiento y haces una doble búsqueda. Eso tiene la ventaja de que si tú partes de un, de, un de, de la obtención de un porcentaje concreto de falso positivo, es decir, yo quiero que solo haya como máximo un 1% de falsos positivos o un 2% o lo que sea, ajustas el número de valores que necesitas, desdoblar, ¿vale? Para obtener ese, esa probabilidad, ¿no?
1: Sí, y bueno, básicamente sí. La, las, las, las operaciones matemáticas eh, tienen un poco de miga. Pero la idea básicamente es esa. Y también te puedes plantear, decir, bueno, si desdoblando, o sea, si haciendo dos búsquedas eh, mejora el, 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 la tasa de falsos positivos, ¿vale? ¿Qué, hago, ¿Qué pasa si añado 3, o añado 4, o añado 5, o añado 23, añado 200? vale uh -huh. Entonces, lo que, he, lo que he explicado es lo que se llama un filtro Bloom. B-L-O-O-M, M de Madrid. Se puede buscar en la Wikipedia. Está bastante bien explicado el, el, el las matemáticas. Sistema. Sí, cómo funciona el sistema y las matemáticas que hay por detrás. Y al final, a lo que, la parte interesante para, para el proyecto es que hay un número óptimo de búsquedas. ¿Vale? Eh, hay, realmente juegas con varios parámetros. Parámetro, un parámetro es el número de, el número de valores posibles. Otro parámetro es el número de valores totales vale otro parámetro es el, el, el otro parámetro es el número de búsquedas con, con esos tres valores te sale un porcentaje de falsos positivos que puedes despejar en las ecuaciones y hacerlo al revés es decir a partir de un número de, del número de valores que tienes de entrada y del número de, de del nivel de falsos positivos que quieres puedes obtener cuántas búsquedas eh, tienes que hacer Vale. Las cuentas, que, las cuentas no son demasiado sofisticadas, pero bueno, están, ya están despejadas directamente para ser usadas en la, en la página de la Wikipedia, ya pondré el enlace en las notas. Pero bueno, buscando por filtros Bloom, o en inglés, Bloom Filter, en, en la página, eh, te sale. Básicamente, añadiendo más, para el mismo número de bits, añadiendo más búsquedas, reduces el nivel de falsos positivos, es decir, mejoras la calidad, hasta que llega un punto en que ya has añadido tantos bits que prácticamente igual cosa que, que busques siempre te vas a salir un 1. Pongamos por caso si estoy haciendo en el ejemplo que estamos hablando, ¿no? Si tengo 10 datos de entrada y 1000 valores posibles y cada dato de entrada le hago 10 búsquedas pues estoy teniendo esos 10 datos de entrada cada uno 10 eh, búsquedas son 100 cien, cien valores, ¿no? Bueno, vamos a poner en vez de 10 búsquedas, 100 búsquedas. Si me entran directos de entrada y hago 100 búsquedas, me entran directos de entrada y tengo que poner a uno mil bits. Que son mil bits son los que ya tengo en el sistema. Es decir, todos los bits, estar, todos los bits estarían a uno. Yeah. Realmente no, porque puede haber solapamiento, etcétera. Pero se ve, si en vez de hacer 100 búsquedas hago un millón de búsquedas, con una probabilidad, con certeza absoluta, todos los bits estarían a uno. Con lo cual, cualquier búsqueda que haga, me va a salir que es un positivo. Es decir, acabo de, o sea, mi tasa de positivos falso positivo ahora mismo es del
0: 100%. ¿Vale? Sí, o sea, que al, al, al ir desdoblando valores.
1: Claro, hay un valor, cada, hay un valor, hay un valor que matemáticamente se está explicando en la Wikipedia, etcétera hay un valor óptimo. Que para este caso de, de, de 1010, no sé cuál es, pero bueno, que está, es un logaritmo y una operación logarítmica bueno, ¿vale? sí. para calcular la mano. Se calcula y punto. Pero justo, vale. que son, yo imagínate, pongamos por caso, son siete. Vale, entonces, si hago siete búsquedas, tengo la menor tasa de pasos, de pasos positivos. Si hago menos, la que le haces un poco peor y si hago más también. Vale. Ya. Yeah. Eh, y básicamente, pues este es el, el cómo funciona un filtro blue. No tiene mucha más historia. Entonces, con los parámetros que teníamos nosotros es, es funciona de la forma siguiente. De los 40 millones de entrada de datos de entrada, eh, realmente haciendo una limpieza general, etcétera, nos quedamos en unos 20 creo que 25 millones aproximadamente, ¿vale? Y el el objetivo es una tasa de falsos positivos de aproximadamente el 1%, ¿vale? Haciendo los cálculos y considerando además que por las características del programa no las, las eh, ecuaciones no se pueden aplicar directamente. Pero bueno, eh, al final el tamaño que me sale del filtro Bloom es de 32 megas. ¿vale? Es decir, con 32 megas tengo una tasa de falsos positivos aproximada incluso algo mejor del 1%. Mm. Con lo cual hemos pasado de 512 megas de entrada a 32 megas. Cuando el objetivo... Que me habían marcado. Era 128. Sí, sí. Lo cual es muy curioso. Porque luego decía. Bueno. Ya que estoy en 32 megas. Y el objetivo era 128. Pues puedo usar. 64 megas. Por ejemplo. Y bajar la tasa de positivos más. Es decir. En vez de tener un 1%. Tener menos de un 1%. Uh -huh. Pero. No. Porque eso tiene otras implicaciones. En algunos casos. Eh, eh, de contrato. De contrato. Que, que no queríamos violar. ¿no? Entonces al final nos hemos quedado con la tasa de 1% y 32 megas. Seguramente cuando el número de firmas suba, ahora mismo estamos en unos 25 millones, cuando el número de huellas eh, suba, pues iremos subiendo también el tamaño de del, del filtro Bloom. Una cosa interesante es que eh, comenté, bueno, es un tema de lo que se llama... Bueno, el tema de la entropía, ¿no? Cuando teníamos los 512 megas, teníamos un 1% de unos, que es muy bajo, con lo cual se puede comprimir muy bien, ¿vale? El filtro Bloom, a nivel de teoría de la información, a nivel de eh, lo que se llama contenido de, de información, es óptimo. Es decir, un filtro Bloom no se puede comprimir.
0: Uh -huh.
1: Si lo comprimes, si intentas comprimirlo, generas un fichero más largo, no puedes comprimirlo, ¿vale? De hecho, esa es la demostración de un, de que un filtro Bloom para ese tipo de datos, para, una matriz para una matriz, de, de, para una matriz eh, binaria, eh, que quieres eh, ver si un dato está visi eh, visible o no, está presente o no, el filtro Bloom es óptimo. Y una de las demostraciones es esa, es decir, el nivel de entropía es del, del 100%. Es decir, la probabilidad de que un bit determinado sea 0,1 es del 50%. Exactamente. Uh -huh. Porque si hubiera, si hubiera una desviación podrías comprimirlo.
0: Ajá. Se nos ha quedado un tema en el tintero y es, eh, tú estabas comentando que eh, este filtro estos filtros Bloom eh, se basan en que se desdoblan los valores para para poder eh, mejorar el porcentaje entonces cómo se hace ese desdoble es decir cómo pasamos de los 10 que hablábamos antes entre 1000 a 20 entre 1000 y cómo hacemos para ese valor de entrada convertirlo en dos valores de entrada
1: vale la cosa
0: es, funciona más o menos así el dato
1: de entrada que nos llega es un dato bastante gordo grande es un número 8 son números de 128 bits ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieses un. Si tu filtro Bloom midiese 32 elevado a 32 bits, los famosos 512 megas, tú puedes coger ese número de entrada de 128 bits, dividirlo en cuatro trozos de 32, ¿vale? Y en vez de quedarte con uno, que es lo que hacemos, lo que hacíamos antes, usas los cuatro y buscas en los cuatro, ¿vale? Con lo cual, directamente ya he multiplicado, ya puedo hacer cuatro búsquedas. A partir de dato original.
0: Correcto. Sí, pero ¿y qué pasa con los datos de de la tabla? Quiero decir... Ah, vale. Tú quieres decir que tienes la, la tabla de 512 megas, divides el valor de entrada, en que son 128 bits, en 4, sí. y coges cada trozo de esos cuatro y haces una búsqueda en esa tabla. Pues todo. eso será una opción, ¿vale? vale
1: eh, como, como como no tenemos 512 megas sino que tenemos 32 megas
0: eso, ahí está eso pues es.
1: lo que haces es en vez de quedarte con 32 bits pues te quedas con pues son 8 veces menos pues eran 29 bits entonces puedes hacer 4 búsquedas y pico ¿vale? el problema es decir bueno y si sí quiero hacer 10 búsquedas porque he calculado los parámetros de mi filtro Bloom a través de las ecuaciones de la Wikipedia por ejemplo y me sale que tengo que hacer 26 búsquedas ¿no? De forma de forma evidente puedo sacar cuatro. Ajá. Te estoy dividiendo, troceando. Pero cómo saco un número arbitrario, cómo saco 27? Eh, hay gente, eh, lo evidente es coger esos, esos patrones de bits y, y remezclarlos, ¿vale? Es decir, coges, coges los eh, 128 bits y coges el primer bit, el segundo, el quinto, el 19. El 1, el 2, el 3, el 29, el 110 y el tal, los, los remezclas, ¿vale? Pero eso es, es complicado y no te da, mm, el, el problema es que hay correlación. Lo ideal, lo ideal sería que los valores obtenidos no tuvieran correlación. Si hay correlación, las matemáticas que soportan en los filtros Bloom fallan.
0: Ajá.
1: Es decir, vas a tener, eh, una tasa de falsos positivos mucho mayor de la esperable a partir de las ecuaciones, ¿vale? Ajá, ajá. Eh, cuando yo me puse a investigar ese tema a mí me salía, para, para mis valores para mis valores de falsos positivos número de muestras, etcétera me salía que tenía que hacer aproximadamente unas 10 búsquedas, ¿vale? Entre 10 y 12 búsquedas y lo primero que hice fue buscar patrones, bus coger bits eh, por trocitos, ¿vale? Pero es complicado y tienes que andar trabajando con máscaras de bits muy grandes, etcétera. ¿no? Y investigando la bibliografía que viene en la página de la Wikipedia, que vienen bastantes artículos sobre los filtros Bloom, etcétera, ¿no? pues me encontré varios eh, artículos eh, que básicamente estudian matemáticamente qué ocurriría si los valores tienen correlación. Lo ideal es que no tengan correlación, pero ¿qué ocurre si la tienen? ¿vale? La teoría toda de todos los filtros Bloom es que los valores son independientes, no están correlados, son completamente independientes entre sí. Si yo empiezo a coger, uh -huh. si yo, si yo, y serían independientes si cojo cuatro, es decir, si cojo los, los 32 primeros, los 32 segundos, los 32 terceros y los, los 32 últimos, ¿vale? Son independientes. Pero en cuanto un bit lo utilizo varias veces, porque tengo que utilizar, tengo que hacer 12 búsquedas, ¿vale? Y a un bit lo tengo que utilizar varias veces, ...hay correlación... ...porque si en, un, no. en una búsqueda ese bit es cero... ...en el otro bit va a ser cero también... ...hay dependencia, entre valores... vale ...entonces todas las operaciones matemáticas... ...toda la teoría de los filtros Bloom... ...consideran que los bits son independientes... ...que los valores son independientes... ...la pregunta es... ...¿qué ocurre cuando no son independientes?... ...¿es catastrófico o no se nota?... ...esa es la pregunta... ¿no? ...investigando la documentación... ...la biografía que aparece en la Wikipedia... ...me leí bastantes artículos... Y al final, a lo que llegué es que si tú coges los 128 bits, los divides en dos números de 64 bits, ¿vale? De forma evidente, o sea, lo partes por la mitad. Sí. Tienes dos números de 64. Y ahora lo que haces es lo siguiente. Coges el primer número de 64 bits y lo sumas al número de iteración multiplicado por el segundo número. Es decir, el primer la primera búsqueda va a ser el primer número de 64 bits. La segunda búsqueda va a ser. El primer número de 64 bits. Más. El segundo número de 64 bits. La tercera búsqueda va a ser. El primer número de 64 bits. Más dos veces. El segundo número. Etcétera. Con ese modelo. Obtenible. Utilizable. Directamente a partir de lo que me están dando. Que son 128 bits. La pérdida de calidad es muy baja. Aunque hay correlación, sí, es bien es, bien. De, es de es céntimas, es de, de es muy baja, ¿vale? el, el artículo está explicado con sus cuentas, etcétera, ¿no? Ajá. Eh, Con lo cual es lo que estoy utilizando. Estoy cogiendo ese número de 128 bits que me llega, lo divido en dos trozos y con esos dos trozos opero y genero todos los índices para las búsquedas que necesite, para 10 búsquedas, 12 búsquedas, las que necesite, ¿vale? Como medida, perdona, como medida de de seguridad cuando genero el filtro, que es más o menos de forma mensual con las versiones nuevas de las huellas, cuando genero el filtro eh, hago una búsqueda, con ese filtro hago una búsqueda falsa antes de pasársela a los clientes, a los usuarios. Hago una búsqueda con muestras que he ido obteniendo a partir de estos meses para comprobar que la tasa de falsos positivos es eh, razonable, ¿vale? Que está por debajo del 1%, etc. ¿Por qué? Porque ya no puedes contar con las matemáticas. Porque estás violando una de las bases del, del sistema, que es que los datos son, no están correlados. ¿vale? Las búsquedas no están correladas. Pero a pesar de eso, efectivamente, hay una, los resultados son peores que la teoría. Pero, eh, funciona bien Funciona por debajo del 1% y, y los datos Los obtengo directamente de los valores de entrada No tengo que hacer
0: magia con ellos ¿no? Sí, o sea que A pesar de que utilizas valores correlados Perdón, valores correlados Como sabes que Eso te va a modificar eh, relativamente poco el, el porcentaje de falsos positivos los utilizas y eso te facilita a la hora de hacer las búsquedas es decir, no tienes que andar buscando métodos extraños para poder hacer búsquedas con valores independientes sino que utilizas una valores correlados y puedes hacer 10, 100 500 las que se necesiten sí. con relativa facilidad y bueno. luego la,
1: la parte importante
0: es que asumiendo el digamos el que se, el que el, el número de, oh, perdón el porcentaje de valores de falsos positivos se, se va a incrementar pero relativamente poco
1: claro y meto la parte esta de antes de propagar ese filtro a los usuarios por si las moscas Ajá. Eh, hago una digamos tengo una simulación hago una simulación sobre ese filtro con valores que son positivos con valores que son negativos eh, compruebo, por ejemplo tengo 100 valores por poner un ejemplo, tengo 100 valores que sé que son positivos y hago la búsqueda de esos, de esos 100 valores en el bloom para asegurarme de que lo he generado correctamente, ¿vale? De que no tengo falsos negativos, que es la parte interesante, no hemos hablado de las propiedades del filtro bloom. El filtro bloom, eh, tal como se usa normalmente, puede contener falsos positivos con un nivel de calidad eh, configurable, pero no contiene falsos negativos. Es decir, si un valor es cero, es cero. Si es uno puede ser 1 o 0 con la probabilidad que hemos hablado de los falsos positivos. Pero si es cero es cero. Y esto es una propiedad muy importante. Vale. Eh, sí. Luego los filtros Bloom ten, tienen otras propiedades interesantes. Como que por ejemplo, eh, puedes combinar filtros Bloom. Es decir, puedes hacer un sistema eh, incremental. Cada mes en vez de bajarse los 32 megas que se bajan los usuarios, podría bajarse... Solo la diferencia con el mes anterior, ¿vale? Se puede combinar dos filtros Bloom y obtener el filtro Bloom final. Eh, eso no lo, estoy, eh, no lo estoy utilizando porque no se me ha pedido en el proyecto y la gente solo se está bajando unos 32 megas, que bueno, es una cantidad... 32 megas mensuales es, es razonable, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, resumen, eh, yo recomendaría a cualquier persona que sea un poco inquieta, cualquier programador que sea un poco inquieto, y todavía no estoy familiarizado con los filtros Bloom, cómo se usan, para qué sirven y las matemáticas que tienen por detrás, que son asequibles. Que le eche un vistazo a la, a la Wikipedia. Eh, ya pondré el enlace directo en, en, las notas. Pero bueno, que se busca por Bloom en la Wikipedia y, 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 en la Wikipedia en inglés, al menos. Y sale bastante información, incluyendo, que, que es una parte que yo utilicé bastante, la parte de bibliografía del final de, bueno, ¿qué ocurre? Si abusas del filtro Blue y lo, lo usas mal, que es lo que estamos uh -huh. hablando, ¿no? Pues bueno, ya no tienes que especular. Ya ha habido tesis doctorales que se han escrito sobre eso. ¿no? Te las lees y ya está. Y luego, como medida de seguridad, si realmente se va a utilizar, digamos, eh, trucos eh, truculentos, no que mejor dicho, eh, pues pues tener lo que he hecho yo, de, de tener un mecanismo de seguridad de, antes de propagar ese filtro, verificar que, tiene, que, que lo que sale de ahí es razonable.
0: Entendido. Bueno, pues creo que hemos terminado entonces con lo que teníamos previsto para este podcast, ¿no? De hablar de los filtros Bloom y demás. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Pues hasta aquí lo dejamos y seguiremos en todo caso hablando de alguna característica más de esa aplicación que pueda ser eh, resaltable y que, de, de la que se puede sacar partido. Y hasta aquí esta edición del Podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo pitun 2011podcastjcaes Y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es Hasta nuestro próximo encuentro y recordad, ¡cuidaos del Ket Protector!